0: Dag, welkom bij Topnames. Wekelijks praten we over de impact van de digitalisering op de samenleving. Ik heb dat twee weken alleen moeten doen. Ik ben blij dat je weer bent, Stekel. Ja, ik ook. Want we hebben een mooie beeld. Toevallig avond is het. Ik zie nu hier in beeld Arnold van Brugge. Die is van de Sochi Project. Jij bent eigenlijk ook een vorm van,
1: van Sochi Project. Ja, ik ben ook een Sochi Project. Weet ja. je dat eigenlijk, Arnold, of niet? Nee. nee je, weet, je weet niet hoe ik aan deze krukken ben gekomen.
2: Ah, nee, nee, nee. Nee, dat heb ik helemaal gemist. Ik oh. wist dat je er was toch in Sochi een tijdje geleden?
1: Ja, daar, daar ben ik in de bergen, in dat uh, skidorp daarboven in Krasnaya nou, ja, wat. Hoe heet het nog ah. weer? Jij weet dat?
2: Krasnaya Polyana. ja. Precies. je nee, niet. Oh, dat nou, is iets
0: anders.
1: Maar. Sorry, <laughs> nee, daar, ja, ik kom ik ook op, Later om. Daar ben ik, toen, ik op so uh, toen we naar een biathlon, uh, uh, locatie gingen inspecteren, ben ik met een uh, sneeuwscooter met een Russische uh, chauffeur uh, verongelukt.
2: Ah, was jij
0: dat? Dat was ik, ja.
2: <laughs> ja. Ik hoorde die rollen al toevallig maar een paar dagen geleden, maar dat was in maart.
1: Ja, dat was in maart, ja. En ja. uh, ik had een, een paar gekneuze ribben en uh, mijn knie. Dus nou, daar ben ik nu net aan geopereerd. Dus vandaar dat ik de te krukken. Maar goed, ons
0: eigen Sochi-project. Uh, ja. uh, <laughs> Het, <sorry>. the <laughs> Het thema vanavond is verder crowdfunding. Uh, ik weet niet of je nog een plan was om je, je ziekteverzekering uh, je te, te regelen via deze uitzending. Nou ja, dat kan ook nog. Dat kan ook nog, daar komen, ja. komen, komen we zo direct nog op. thema is crowdfunding. We hebben vier mensen in een zogenoemde uh, Google Hangout. Uh, mensen uh, die met projecten bezig zijn. Uh, mensen die projecten mogen maken. Uh, ik doe mijn microfoontje even op. Dat doe je normaal gesproken voordat de uitzending begint, maar dat doen wij in, deze, in dit programma altijd gewoon lopende de uitzending. Uh, Arnold van Brug is dus met het Sochi project, is al een aantal jaren bezig om uh, uh, documentaire in documentaire vorm vast te leggen wat de Olympische Spelen voor een impact op zo'n uh, gebied hebben. Komen we straks op te praten. We hebben verder in de hangout Rob Adolfsen, die is van anno 12. En als we het over ziektekosten hebben uh, gaat hij straks uitleggen hoe uh, dat project uh, uh, gefinancierd wordt en wat het behelst. Um, Ronald Kleverlaan is van Webclusive. Een specialist, de specialist zou ik bijna zeggen in Nederland, als het over crowdfunding gaat. En zijn bedrijf maakt veel crowdfunding platforms mogelijk. En tenslotte Sven Plut is van 1 miljoen watt. En daar komen we ook zo direct over te praten wat dat dan behelst. We beginnen even met Rob. Rob, het mooie van de crowdfunding is, het begon ooit als, als, als kleine projecten waar je bijna van dacht... Van Dit zijn kansloze projecten en hartstikke leuk dat vrienden en familie ze mogelijk maken. We zitten inmiddels in de fase met het crowdfunding dat er ook grote initiatieven gerealiseerd worden. Of het nu is um, um, windmolens uh, waar miljoenen voor worden opgehaald. Maar ik, ik reken jouw initiatief daar ook toe. Vertel eerst eventjes, wat is dat anno 12 waar jij voor verantwoordelijk bent? Um,
3: Arno 12, uh, Erwin, dat is een uh, volstrekt nieuwe zorgverzekeraar die dus niet gelieerd is aan bestaande verzekeraars, dus echt een nieuwe toetreden. Je hebt nu negen smaken, hè, bij moderatine smaak in Nederland. Um, en dan moet je iets toevoegen aan de bestaande situatie. Dat is dus een um, andere zorgverzekeraar neerzetten dan wat er nu is. Waar bestaande zorgverzekeraars veel werken met um, zeg maar zorginkoop en kwaliteit van zorg, zitten wij juist op het gebruik van zorg. Je kunt in Nederland ...voor ongeveer 20%, dat is 7 miljard, te veel zorg gebruikt. Dan heb je dus niet over inefficiëntie in de zorg, maar gewoon de vraag vanuit de consument. Als je die kunt beïnvloeden, mensen bij elkaar kunt halen om daar efficiënt mee om te gaan... ...dan um, kun je gewoon een stuk goedkoper uit zijn. Wat wij dus gaan doen, is uh, in een soort coöperatieve omgeving... ...mensen niet alleen stemrecht geven, maar ook het resultaat waarbij boeken als verzekeraar aan de mensen teruggeeft. Dus dus, Echt volstrekt van, door en voor de verzekering.
0: Ja, hey, en um, um, eerst eventjes, waarom is het belangrijk dat dat er komt? Waarom, bedoel, wat, wat is er mis zeg maar, met de huidige partijen?
3: Omdat ik vind dat de huidige partijen, die 7 miljard die ten onrechte geconsumeerd worden in Nederland, uh, omdat het onnodig is, daar geen aandacht voor hebben. En Dat is gewoon echt 20% van de zorgkosten. Dat is veel.
0: Even hey, eventjes voor het beeld nog. Als ik dan straks uh, bij jullie aansluit En ik ben dus eigenlijk een van de uh, ja, leden, mede-eigenaren. Hoe, je het, ook, uh, hoe ja. je het ook wil omschrijven. <coughs> Welke invloed heb ik dan? Wat, 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 wat kan ik gaan beslissen?
3: Ja, de, de, alle belangrijke besluiten leg maar aan alle leden voor. Dus we gaan digitale vergaderingen organiseren. Dat doe je niet in een uur tijd met uh, enkele tienduizenden mensen. Hè. Je kunt je voorstellen dat dat vergadering van de week twee weken zijn, waarbij je de besluiten gewoon voorlegt, waarbij iedereen een stem heeft. En dan ga je gewoon, uh, zoals democratie bedoeld is, gewoon op basis van de stemkracht ga je dus bepalen of voorstellen wel of niet doorgaan. Dus niet van achter mooie eikenhouten bureaus uh, vanuit de bestuurderskamer de besluiten nemen, maar gewoon vanuit de crowd. Dus je hebt het nu over crowdfunding, maar dan heb ik het ook over crowd sourcing. De kracht en de macht van de massa gebruiken.
1: Hey, maar je hebt, je hebt twee soorten... Uh, uh, aandelen, zeg maar. Hè? Dus je kunt er gewoon aandelen kopen en je hebt ledencertificaten. Ja, In ja. totaal hebben jullie daar nu uh, uh, ruim 6 ton mee opgehaald. 612.000 euro om precies te zijn. Wat is het verschil tussen die twee certificaten?
3: Maar even heel eenvoudig. Om een verzekeraar te starten, heb je geld nodig. Ja. Om op te staan.
1: Ik, ik begrijp ja. dat om jouw aanvraag te mogen indienen, heb je 3,2 miljoen euro nodig.
3: Ja, wij, wij hebben dus 3,2 miljoen euro nodig om te kunnen starten. Dan je, heb je alleen nog maar een papiertje dat je mag starten. Dan moet je zien dat daarvan 2,3 miljoen in een spaarpot terecht moeten komen. Dat is een spaarbankboekje dat je moet overhandigen aan de Nederlandse bank. En we hebben ongeveer een klein miljoen, zeg maar 9 ton aan aanloopkosten. Um, dat moet je hebben om überhaupt te kunnen beginnen. Dus onze kouds-funding uh, gaat dus voornamelijk op dit moment over die 3,2 miljoen aanloopkosten plus spaarbankboekje. Daarnaast, als wij straks 100.000 verzekerden hebben, moeten wij een garantievermogen hebben van ongeveer 70 miljoen. Als je naar de nieuwste eisen van de Nederlandse Bank kijkt. De bank eist van ons dat we dat op voorhand garanderen. Nou, als ieder lid op voorhand 850 euro inlegt, dan hebben we bij 100.000 verzekerden 85 miljoen. Dus er komt achter dit traject nog een gigantisch crowdfunding traject van enkele tientallen miljoen weg.
0: Hey, dat is nog niet eerder gepresteerd, hè? zo'n groot project. Uh, wat, wat doet jou geloven dat dit haalbaar is?
3: Uh, ja, wordt makes it tick? Hè? Uh, geloven is dat uh, op dit moment al heel veel geluiden zijn van mensen die zeggen... ja, ik wil dit wel graag op een andere manier ingericht hebben. Ik wil graag zeggenschap, ik wil graag invloed. Ik wil graag mee kunnen doen. Ik wil graag uh, elementen in kunnen brengen. Dus met de moderne digitale technieken is dat gewoon mogelijk.
1: Ja. Ja, ga je eigenlijk mee op die golf... Van mensen die je hoort en leest dat veel, hè, dat ze het vertrouwen in de banken, de verzekeringsmaatschappij eigenlijk een beetje kwijt zijn. En het gevoel hebben van ja, er worden miljarden winsten gemaakt, waarom zou ik dat moeten betalen? Weet je dat? Lift je mee op dat sentiment?
3: Nou ja, en dan zou ik nu moeten beginnen, hè, want dat sentiment is nog maar net van de afgelopen anderhalf jaar. Uh, wij zijn tweeënhalf jaar bezig, dus ik kom okay. vooruit. Maar als je ziet dat uh, mevrouw Schippers nu roept, in het kader van bijvoorbeeld die zorgverhouden. Van alle rekeningen moeten gecontroleerd worden door de verzekeringen.
0: Dat zit bij ons al twee jaar lang in de achter. Um, een vraag die, die, die binnenkomt, een opmerking die binnenkomt, van uh, Turke 8. Hij zegt, uh, jij zei eerder, de, de, de leden, de aandeelhouders, hoe je ze wil noemen, die, die, die beslissen straks wat, wat we gaan doen. En hij zegt terecht, macht van de democratie, dat klinkt mooi, hè? Uh, Het volk heeft het voor het zeggen. Maar zijn vraag is, maar wat blijft er over van het belang uh, uh, van... Uh, van de minderheid. Hoe gaan jullie wegen?
3: In de zin van de minderheid van in de samenleving?
0: Nou goed, in jullie geval, in de samenleving in het algemeen. Bedoel, dat is natuurlijk het probleem van democratie. hè? Want je kan zeggen, als, vijf, als al 53% van de mensen iets vinden... Uh, dan is het, een, is, is het een goede richting om uit te gaan. Uh, hoe, nou,
3: hoe, hoe kijken jullie daarnaar? je kunt natuurlijk ook voorstellen dat als je massa groot genoeg is... en bij 100.000 is die meer dan groot genoeg... dan kun je die massa herstellen dat 53% zoals jij als voorbeeld geeft voor meneer X kiest en 47% voor meneer Y, dan kun je waarschijnlijk beide implementeren. Maar dan, dan ga je dus een onderscheid maken tussen een product X en een product Y. Of een faciliteit X en een faciliteit Y. Daar zijn best technieken en mogelijkheden voor.
0: Ja, ja. jij zegt eigenlijk dit kan ons helpen in de diversiteit. Het is niet zo dat wij zeggen als er een meerderheid is dan gaan we die kant uit. Maar het helpt ons om uit te vinden waar behoefte aan is, wat mensen belangrijk vinden, et cetera.
3: Ja, om een heel simpel voorbeeld te geven, ik praat op dit moment met de uh, patiëntenvereniging van de antroposofische zorg. Dat is een beetje zeg maar, in de wat meer alternatieven hoeft, maar wel met uh, gediplomeerde, dus gecertificeerde uh, zorgverleners. Ja, als die groep groot genoeg is, kan ik van hun uh, de boel bedienen. Dan zal het best een groep verzekerd zijn die daar niet uh, voor is, maar dan heb ik gewoon een uh, diversificatie in mijn aanbod. Dan mag het ook niet te klein zijn, want dan is het geen verzekering meer. Dan, uh, dan heb je individuele situaties, maar de groepen moeten groot genoeg zijn. Dus in een community denken, in de groepen denken, in faciliteiten denken, dat is heel veel.
0: Ja. Hey, ik denk dat het goed is als we even de, de, onze andere gasten ook even eventjes laten komen. We komen zo direct bij jou terug, maar wat je in ieder geval hebt laten zien is met die ruim 600.000 euro die je hebt opgehaald, uh, dat je iets geraakt hebt bij mensen waar mensen hier al bereid voor waren van hier geloven wij in, dit is een richting die we uit willen. Uh, Sven Plut, jij bent van 1 uh, miljoen watt, jij moet dat volgens mij nog een klein beetje uh, bewijzen. Uh, wat is, uh, ik vind wel dat je heel goed, ik ben, dat is wel goed dat het is geregeld is, ja, dat je denk, hebt, de opgang hè? Heeft, dat, ja. je, dat ook nog heeft hebt. De branding, de branding is op orde, 1 miljoen wat.nl op de achtergrond. Dat is, uh, dat is heel goed. Vertel even, wat, uh, wat is 1 miljoen wat? Wat willen jullie bereiken?
4: Ja, met 1 miljoen watt willen we mensen die geen eigen dak hebben of een dak hebben waar een boom voor staat... ...een mogelijkheid geven om zonne-energie op een ander dak op te wekken. Dat is eigenlijk heel simpel wat we doen. Daarvoor hebben we nu een project georganiseerd op het voetbalstadion van de Euroborg in Groningen. Daar komen 1120 zonnepanelen en mensen kunnen één of meerdere van die panelen kopen... ...en krijgen daardoor 24 jaar lang de voordelen van die zonne-energie.
0: Waarom is het belangrijk dat dit, dat, dat dit er komt? Waarom moet ik meedoen?
4: Uh, omdat we op dit moment een heel groot energie probleem hebben in de wereld. Hè. Als we willen voldoen aan schone energie, dan moet er ongeveer elke week een kernreactor gebouwd worden. Dus we zitten met een groot probleem. Technisch kunnen we dat oplossen. Alleen, ja, daar is heel veel geld voor nodig. Hè. Er moet tot 2020 1 miljoen miljard geïnvesteerd gaan worden in schone technologie. Nou, dat kunnen we niet aan de banken vragen, want die hebben er een zootje van gemaakt. Dus, dus hè, nu kun je dat zelf voor elkaar krijgen. En daarnaast kun je dus nu gaan verdienen aan je stroomrekening in plaats van dat het alleen maar geld kost. Dus dat is volgens mij een win-win situatie. Jullie hebben een groot dag gevonden, waarop je dit kan doen? Ja, ja, het voetbalstadion De Euroborg in Groningen. Ja, hoeveel
1: zonnepanelen kun je daar kwijt?
4: Daar hebben wij 1120 zonnepanelen op, uh, op ingetekend. En die zullen zo uh, nou, dat is samen zo'n 300 kilowatt piek, uh, die zo'n 280.000 kilowattuur per jaar produceren. En dat is genoeg voor 70 huishoudens. Dus dat laat wel zien dat zo'n project. klinkt heel veel. Maar daar hebben we dan nog best een boel van nodig. om in Nederland een deuk in een pakje boter te slaan. op het gebied van duurzame energieopwekking.
0: Hey, 70 huishoudens. Betekent het dat. Uh, uh, als je 70 huishoudens. andersom zeg maar, als je 70 huishoudens gevonden hebt die aan je project meedoen. Uh, hebben we dan dat hele dak, uh, dak vol? Hoe, hoe werkt het crowdfunding stuk in? Hoe gaat dat in zijn werk te financieren? Ja.
4: Er zijn er dus mensen kunnen kiezen om één of meer zonnepanelen te kopen. Vijftien uh, hebben we als maximum gezet. Met vijftien ben je ongeveer zelfvoorzienend. Uh, dus, dus daar moeten we in totaal 1120 keer 550 euro mee zien op te halen. En als we dat geld hebben, uh, we vragen nu mensen om 10% aan te betalen. Als we het totale bedrag binnen hebben, dan kopen we en installeren we zonnepanelen en dan bouwen we het project. Um, dus, dus ja, daar zitten we nu. De teller staat op, uh, op 65 uh, met nog een honderdtal geïnteresseerden die nog wat vragen hebben. Uh, we zijn net tien dagen begonnen. Uh, dus uh, uh, ja, het begin is er uh, en nu moeten we doorpakken.
1: Ja, de meeste crowdfunding projecten die vragen mensen uh, toe te zeggen dat ze een bepaald product kopen... of toe te zeggen dat ze in, uh, zich een bepaalde ziektekostenverzekering gaan afsluiten of op voorhand een storting te doen... Bij jullie werkt eigenlijk net wat anders natuurlijk. Hè? Van, uh, je koopt gewoon een paneel... Uh, waar je misschien zelf geen ruimte voor hebt... en daarmee draag je bij... Aan, je, aan, een, aan een goed doel, namelijk duurzaamheid. Want dat is, denk ik, jullie belangrijkste drijfveer, of niet?
4: Ja, ja nee, dat klopt. Dus, dus het is het voorfinancieren van de zonnepanelen. Dat is één ding. Maar daarnaast is dit voor ons ook een, een, een eerste project... waar we een aantal diensten omheen ontwikkelen. Mensen geven thuis de, het inzicht in hun opwekcapaciteit van hun paneel. Dus je kan straks inloggen... en dan zie je precies hoeveel stroom jouw paneel heeft verbruikt. Wat het gemiddelde verbruik is van de rest van de medewerkers. Ben je efficiënt of niet? Dus in die zin is het ook een soort voorfinanciering van een product wat erbij zit. Uh, en als we ja. Uh, ja, met dit, dit project daar genoeg massa voor hebben, dan kunnen we dat gaan organiseren.
1: Ja, is het alles bij elkaar ook veel efficiënter om duizend zonnepanelen in één keer te installeren dan duizend keer één zonnepaneel?
4: Uh, ja, dat sowieso. Duizend keer één zonnepaneel, is, uh, dat wordt nogal een dure hobby. Uh, en uh, vooral dus ja. in Amsterdam is het ook lastig. Hè? Er zijn niet eens genoeg daken. 80% ja. procent van de bewoning is gestapeld.
1: Maar het dus is het dus lastig. ook echt een voorbeeld van dat je met elkaar veel efficiënter iets kunt doen. Ja, dus dat, uh, dat, dat zou ik ook zo wel zeggen. Ja, ja, is nog, nog één vraag, die, uh, althans nu. Uh, de stroom, je, je doet het op Euroborg, FC Groningen. Wat gebeurt ja. er met die stroom die er opgewekt wordt? Die stroom verkopen
4: we aan de voetbalclub als grijze stroom. Dus zeg maar het groenheidselement, dat is voor degene die het zonnepaneel hebben. En van de prijs die FC Groningen daarvoor betaalt, kunnen we de mensen een rendement uitkeren. Dat is, we noemen dat een zonnerente. En die rente die ze ontvangen is ongeveer gelijk aan de stroomprijs die ze vervolgens zouden moeten betalen... als ze ofwel bij Essent zitten waar wij mee samenwerken... of als ze dat niet zouden willen bij een andere leverancier zitten. Dus op die manier hè, is het eigenlijk een financiële vergoeding die je krijgt, maar die is direct gekoppeld aan jouw zonnepaneel. Gaan de prijzen omhoog, gaat je rendement omhoog. Gaat de zonne-energieproductie omhoog, gaat ook je rendement omhoog. Dus in die zin is het wel ja, heel dicht bij een zonnepaneel op een andere dag. Ja, heel veel mensen doen er nou mee. We hebben nu 65 panelen, uh, of 67 inmiddels
1: al. Kijk, we hebben er weer twee bij gekregen. Maar dan hebben jullie nog wel een lange weg te gaan, hè? Hoe, hoe denk ja. je dat voor elkaar te krijgen?
4: Nou, onder andere door dit soort, uh, uh, dit soort gesprekken. Uh, daarnaast staan er deze week uh, publicaties in de Volkskrant en de Trouw gepland. Uh, we hebben nog een aantal andere acties uh, uh, op de rol staan samen met uh, FC Groningen. Er is binnenkort een open dag... Um, plus dat we al een redelijke volgelingengroep hebben in, in termen van e-mail. He, die zullen we ook goed op de hoogte houden en proberen over te zetten tot koop. Uh, en hopelijk gaan we binnenkort ook op meer plekken uh, ja, wat, wat, het gewoon vertellen wat we aan het doen zijn. En de mensen ook gewoon face-to-face -face uitnodigen. Want dat blijkt toch wel een complex verhaal voor sommige mensen te zijn. En dat nou ja, behoeft denk ik wat meer uitleg dan alleen een website.
0: We gaan even naar Arnold van Brugge. Uh, Arnold, ik uh, werd net getriggerd door uh, Krasna Napoliana En dat is om de reden dat mijn schoonvader daar geboren is. En ik had die, namen, en die, en die, naam, en die naam heel lang niet, gehoor, niet gehoord had. Dus daarvoor denk ik, Krasna en Napoleana. Uh, ja, dat vertel je nu pas. Ja, ik, uh, jij hebt nooit gezegd waar je nou precies gevallen was. <lacht> Anders had ik, uh, had ik in contact met hem gebracht. Hey, uh, jij bent eerder bij ons te gast geweest. Uh, maar voor de mensen die die, uh, die uitzending niet gezien hebben. Die niet weten wat je, uh, wat je pro project is. Zegt Zet nog even het Sochi-project neer.
2: Ja, we zijn in 2009 begonnen om uh, vijf jaar lang de regio rondom Olympisch Sochi uh, in kaart te brengen. Dus uh, uh, je hebt de, de Sochi aan de Zwarte Zee. Dat is een, een badplaats eigenlijk, een kuuroord uh, waar de Olympische winterspelen gauwden, uh, gaan worden. Dat is op zich al een raar verhaal, dachten wij. Uh, in de bergen, daar ligt Krasnaya Polyana, waar die ski zijn. Maar vooral die omgeving van Sochi, dat zit vol met... Uh, Conflictgebieden, heel verarmde regio's, afvallige regio's van Georgië. En uh, het, het, het is de bron van alle bomaanslagen de laatste jaren in, uh, in Rusland en onlangs in, uh, in, in Boston. Dus in Tsjenië, Dagestan en dat soort republiekjes liggen, vlakbij Sochi eigenlijk. En wij dachten, dit is zo'n interessant gebied, uh, zo contrastrijk en zo vol verhalen. Dat we dachten, die, uh, het is het waard om in aanloop naar die Spelen het hele gebied zo goed mogelijk in kaart te brengen. Uh, om als die Spelen daar zijn. Uh, dat verhaal compleet aan te kunnen bieden aan, uh, aan wie dat wil. Ook omdat uh, uh, president Poetin, die benadert die Olympische Spelen, echt een beetje als het grote prestigeproject. Na 15 jaar Poetin aan de macht in Rusland is het zeg maar het visitekaartje uh, waarmee hij modern Rusland wil uh, presenteren aan de wereld. En wij dachten van uh, in, als je dat in zo'n gebied doet en in, in zo'n context, dan is het de moeite waard om daar een uh, goed en gedegen uh, verhaal tegenover te stellen.
0: Ja, en jullie hebben vanaf het begin af aan... Want ik, ik, volgens mij is het nu het vierde jaar, vierde jaar of het vijfde jaar inmiddels al... Dat je met crowdfunds uh, gedeeld bent. Vijfde ja. jaar ja. Uh, ik, ik keek op de site en ik zag het knappe van jullie project is namelijk... We kennen heel veel voorbeelden van mensen die geld weten op te halen... Voor kortlopende uh, projecten, eenmalige doelen. En jullie zijn eigenlijk een van die bewijzen... Dat het ook kan voor langdurige projecten. Want ieder jaar haalden jullie net ietsje... Of iets van 22, 24, 26, 28.000 ja. euro. Uh, haalden jullie dat op en jullie zijn het vanaf het begin af aan gaan doen... Mensen krijgen er dingen voor terug als, als prachtige fotoboeken, uh, verslagen van jullie, et cetera. Um, ja. Heeft het jou zelf verbaasd dat je dat nu al zeg maar, vier jaar achter elkaar lukt om, uh, nou ja, om zo'n trouwe schare aan fans, eigenlijk uh, uh, dichtbij je te houden?
2: Uh, we wisten echt totaal niet waar we aan begonnen toen we hier begonnen. Omdat we, we kennen nog geen uh, vergelijkbare projecten. We hadden eigenlijk alleen gehoord van Spot.us in, uh, in San Francisco... die toen eigenlijk alleen een heel lokale projecten uh, crowdfundden. Uh, Kickstarter kende ik toen nog niet. maar ik werd het ongeveer gelijk, gelijktijdig opgestart, dacht ik. Uh, dus we hebben het wiel helemaal moeten uitvinden. En eerlijk gezegd waren onze verwachtingen veel hoger dan uh, wat we hebben gehaald. Okay. We dachten, zo'n onderwerp, de Kaukses, uh, Olympische Spelen... Uh, crowdfunding, uh, dit wordt zo geniaal. 100.000 <laughs> mensen over de hele wereld. Gaan iets, ons ook maar een tientje geven. Maar,
1: maar Arnold, voor wie het niet weet, je hebt gemiddeld, denk ik, 25.000 euro per jaar tot nu toe opgehaald. Ja, ja. Uh, dat begon in 22.000, het eerste jaar, vorig jaar 28.000. Ja. Maar jullie hadden op tonnen gerekend. Wat had je met dat geld gedaan, joh?
2: Nou, we hadden niet per se op tonnen gerekend. Hoewel als je het zou uitrekenen, wel, maar we hadden wel op een veel grotere massa uh, gerekend. Dus dat, uh, we hadden eigenlijk gedacht, we hebben drie categorieën als donatiecategorieën. Uh, De eerste is een tientje. Dus daarmee krijg je toegang tot onze website. En de tweede is 100 euro, dan krijg je een publicatie elk jaar. En de derde is 1000 euro en dan krijg je ook zeg maar, special editions opgestuurd elk jaar. Die bij elkaar een grote verzameldoos zijn van die vijf jaar. Uh, soort die en eigenlijk uh, waren die duurdere categorieën veel populairder en ook veel belangrijker voor ons project. Uiteindelijk dan, uh, dan die goedkope categorie. Die goedkope categorie is eigenlijk allemaal andere mensen geweest die even kwamen kijken bij het project. En totaal niet uh, bleven hangen, zeg maar. Dus die totaal niet een tweede jaar of een derde jaar uh, bleven doneren. Dus onze inschatting, en in het begin is eigenlijk best wel verkeerd geweest. Uh, je moet dus juist heel erg inzetten op de, op de band met je donateurs, persoonlijke band. Ja. En heel erg op ja, toch het, uh, het teruggeven van, uh, van mooie dingen eigenlijk. Van heel tastbare uh, dingen uh,
1: die we maken. En daar hebben jullie die... Ik wil het nu even niet laten zien, maar... Jullie maken prachtige fotoboeken van een ontzettend hoge kwaliteit. Met uh, heel mooi uitgegeven, met harde kaft en mooi, mooi drukwerk. Is dat zo'n middel wat jullie gebruiken om die loyaliteit uh, op niveau te houden?
2: Ja, zeker. Ja. Ik, ik heb hier eentje liggen. <lacht> ik weet niet of dat... Kijk, dit is bijvoorbeeld één boekje. Hij zit natuurlijk niet echt op zo'n webcam uh, over ja. Abghazië. Dus dat kleine landje wat... Uh... Wat, uh, Geen een? Ja. een fotoboek uh, met veel tekst erin. Uh, ja, dit is natuurlijk echt, ik durf echt wel te zeggen dat dit ook een van de mooiste boeken in mijn boekkast is. Klinkt een beetje obscheppig, maar het is echt, ik ben er zo blij hoe uh, onze vormgevers waarmee we werken hebben uitgegeven. Dat zijn natuurlijk wel echt cadeaus als je die krijgt, uh, waardoor je aan het project verbonden blijft denk ik inderdaad. Uh, en dat, dat is voor ons wel echt de grootste, de grootste les inderdaad, dat je gewoon de kwaliteit moet echt altijd zo hoog mogelijk zijn. Zowel van de dingen die je geeft aan mensen, in ruil voor hun donaties, als de communicatie van alles. We hebben ansichtkaarten gestuurd naar onze donateurs vanuit Sutsi. We sturen nieuwsbrieven een aantal keren per jaar met persoonlijke updates. Onze Facebook- en Twitterpagina's zijn eigenlijk steeds belangrijker geworden, ook om permanent contact in stand te houden.
1: Ja, maar goed, ik vind het
0: persoonlijk. Ik kan wel iets laten zien, want ik heb gehad nu net al een ander filmpje wat Peter, wat ik, wat Peter en ik hebben klaargezet. Maar we hebben wel een klein filmpje van jullie site gehaald. Uh, een van de recente filmpjes uh, van het Sochi-project. Dus we kunnen nog even een klein beeldje geven van. Uh, mij, Ik denk dat jij hem zelf niet te, te zien Daar ga ik eventjes vanuit. Maar dan vertellen wij wel wat we hebben laten zien. Okay. over de Sochi-singers. Uh, je kan je eigen uh, tentoonstelling uh, maken op muren. Staat hier althans in beeld? Leg ons even uit wat dit is.
2: Ja, dit was, we zaten heel erg aan het zoeken naar hoe we Sochi in beeld zullen brengen. Kijk, je hebt daar in die regio Abkhazie, dat kleine landje aan de Zuidgrens. Je hebt de noord de, dit geweldige, gewelddadige regio. En dan Sochi zelf. En dat is mm, ja, best wel een, uh, een soort zandvoort aan de Zwarte Zee. Een soort tonne, betonnen kuuroord. Uh, niet zo heel mooi eigenlijk. En wat was eigenlijk het meest trof? We zaten zoeken naar een manier hoe we dat nou het beste in beeld konden brengen. En um, toen bleek dat elke avond als we het eten gingen, uh, daar, als we wat gingen eten, dan kwamen we in een restaurantje of café terecht met een, uh, uh, met een enorm uh, luide muziekinstallatie en een zanger en een, uh, een van de gasten zat achter een keyboard uh, muziek te maken. En het gebeurde overal en overal en het irriteerde ons eigenlijk een beetje. Tot op een gegeven moment dachten we van, nou, dit is eigenlijk ook wel echt de essentie van wat Sochi is. Heel lawaairig, stijlloos, uh, totaal eclectisch. Maar ook alweer heel erg hilarisch en geniaal. Dus daar hebben uh, we uh, een uh, boeken van gemaakt. Sochi Singers heette dat. Dat is een schets van, uh, van, van Sochi. En dat, dat waren zulke wanstaltige beelden. Nou, jullie hebben net een filmpje gezien hoe dat waren. Dit is het boek. Ook een wanstaltig groot boek gouden, gouden kouden, Om visie te maken. En, uh, ja, er zitten een paar van die... Uh, uh, mooie standbeelden in, maar vooral eindeloos veel. Het is een heel onhandig boek. Eindeloos veel van, uh, van dit soort restaurants. Ach, goed. Ja, waarom maar waar, waarom heb je het zo onhandig
1: uh, groot gemaakt?
2: Ja, dat, omdat het gewoon heel erg past. Het past in geen enkele boekkast dit. Het is gewoon, <laughs> het is gewoon een heel uh, raar, wanstaltig, lelijk... Onderwerp. En daar moest gewoon de meest pompeuze uitgaven bij komen die wij, die wij konden bedenken met gouden letters en gigantische foto's. En het mooiste is nu inderdaad, wat jullie net in het filmpje hebben gezien, is dat we die nog groter hebben opgeblazen tot billboard nou, Billboardformaat. Dus het is nu volgens mij 2,5 bij 2 meter, zijn die posters. En die gaan we nu, dus de, de wereld rondreizen om, uh, ja, om dat deel van ons verhaal te gaan vertellen het komende jaar.
1: Hey, het, het laatste jaar is uh, ingegaan, de Olympische Spelen zijn over 10 maanden, of 9 of 8, uh, zoiets. Februari, ja. Ja. ja um, jullie zijn, jullie uh, krijgen natuurlijk voor elkaar, hoe dan ook, ga je dit project afmaken? Of er uh, uh, lijkt mij. Ja, uh, zeker. Wat wil je dit jaar nog bereiken met je crowdfunding project en met je journalistieke project?
2: Waar we nu het meest mee bezig zijn is het maken van ons laatste boek, waarin we dus al die verhalen proberen bij elkaar te brengen. Dat is echt een heel moeilijk werk, want toen maakten we gewoon deelverhalen die heel duidelijk waren waar het over ging. Nu moet er één boek komen waarin we aan een veel groter publiek ook trouwens. Vorige oplages waren we ongeveer duizend, nu gaan we naar een oplage richting de 8000 toe, wereldwijd. Um, waar we aan een, aan een veel groter publiek dat hele gebied moeten duidelijk maken. En die contrasten en uh, die rariteiten van het publiek en van, uh, van, van, het, van het gebied. En van die Olympische Spelen in dat gebied uh, heel goed moeten kunnen overbrengen. Ja, dat en, dat moet, uh, en dat moet
1: natuurlijk in januari in de, in, uh, in de handel zijn uh, als je op de golf November al, ja. November al, ja. oké. Okay. Ja.
2: En dan gaan we tentoonstellingen organiseren. Tenminste hebben wij locaties, weten te regelen in. Uh, in uh, Moskou, in Antwerpen en Amsterdam en uh, uh, Chicago en uh, New York. En hopelijk komen daar nog wat meer, wat meer steden bij. We zijn nu bezig met Rio de Janeiro. Waar natuurlijk ook binnenkort uh, spelen aankomen, die, die ook, uh, Waar ook veel over geschreven zal gaan worden. Dus op zo'n manier proberen we... Ja, Het laatste jaar is vooral echt een kwestie van heel erg dat verhaal de wereld in helpen. Dus uh, we zullen veel minder gaan reizen naar het gebied. En minder nieuwe verhalen gaan maken. Dan keihard werken om dat verhaal echt tot in alle uithoeken van de wereld... Uh, te verspreiden, echt die, die alternatieve geschiedenis... Van, uh, van het gebied waar de spelen komen. Ja.
0: En goed, we komen straks ook nog bij jou terug. Ronald Kleverlaan, jij bent van Webclusive. Uh, jij bent uh, de man die dagelijks in de breedte bezig is... Uh, met het onderwerp uh, crowdfunding. Uh, degene van ons allemaal, denk ik, die dus ook het beste, de beste uh, overview heeft. We hebben eigenlijk drie al heel verschillende uh, voorbeelden gehoord. Uh, als jij voor ons uh, even moet neerzetten... In het kort, waar zijn we nu met dat crowdfunding? Ik zei net al, we hebben gezien van heel dichtbij, van familie, tot inmiddels heel grote projecten. We zien ook allerlei verschillende gebieden waar het terugkomt: van onderzoek tot kunst, cultuur, etc. Als jij nu op een feestje komt en je moet heel kort samengevat uitleggen waar crowdfunding nu staat, wat zeg je dan?
5: Het staat nog steeds aan het begin. Er is heel veel gebeurd, dat in ieder geval. Uh, en inderdaad, we begonnen echt een aantal jaar geleden met de kleine, klein losse projecten uh, die niet eens op een platform aanwezig waren. Nou, ik denk dat het Sochi-project daar een heel mooi voorbeeld van is. Eigen website, zelf geld inzamelen, zelf alle technieken en zelf alle juridische kanten ervan uh, regelen. Uh, daarna kregen we een periode van de, de platformen. Cellebent, Nederlandse uh, uh, initiatief, was eerste in, in de wereld eigenlijk die ermee van start ging. Uh, ja, nu kent iedereen Kickstarter als een van de grootste platformen. En ja, wat we nu eigenlijk zien is, uh, de volgende fase is dat er eigenlijk crowdfunding toegevoegd wordt aan bestaande communities. En dat zie je dat het uh, groepen mensen zijn die ook bekend zijn. Ik denk 1 miljoen wat doet het voor een deel. Die sluit aan bij de community rond uh, FC Groningen. Uh, maar het zijn ook uh, goede doelen. Die hun bestaande community gaan, uh, gaan benaderen om ook crowdfunding toe te voegen binnen hun fondsenmix. Dus ik denk dat dat even de, de huidige status is. En ja, de trends die je ziet is inderdaad, projecten worden groter. Je ziet dus inderdaad dat projecten die eerst 10.000 euro's maximaal uh, ophaalden. Nou, ik denk dat uh, uh, anno 12 een mooi voorbeeld is. Maar ook natuurlijk de windcentrale die 7 miljoen euro heeft opgehaald. Uh, ik ben zelf in een gesprek voor een project die enkele tientallen miljoenen wil gaan ophalen. Dus het is, die, die bedragen worden groter. Maar aan de andere kant zie je juist de hele lokaalheid waar je net zelf over had, uh, Vrienden, familie. Uh, voor het, het ontwikkelen van buurtinitiatieven. Van een loop, een kleinschalige initiatieven die gaan steeds meer en steeds makkelijker worden die opgestart via... Uh, bestaande platformen,
1: maar ook initiatieven die mensen zelf, uh, zelf ontplooien. Ja, hey, um, uh, Rob Adolfsen van anno 12, die zei net, voor de uitzending, denk ik, ja, eigenlijk is het ook niet zoveel nieuws, het is gewoon met de pet rondgaan. Dat is wat het is.
5: <lacht> ja, nou, um, ik, ik zou iets wat, meer omschrijven dan de pet omgaan, maar het is niet nieuws, dat is zeker.
1: Maar, maar waarin onderscheidt het crowdfunding, zoals we het nu zich zien ontwikkelen, van hoe je dat vroeger ook gewoon deed, als je iets wilde gaan doen en je was enthousiast, uh, ja, dan ging je geld ophalen en dat deed je toen met de pet. En nu doen we het met andere middelen. Maar wat, is er, wat onderscheidt het huidige crowdfunding van hoe het vroeger ging?
5: Ik denk juist dat, het, dat er heel weinig echt verschil is. Het enige grote verschil is dat we nu het internet hebben. We hebben social media en we hebben online bankieren. Waardoor dat veel efficiënter kan. Dus je kunt uh, nog steeds diezelfde groep gaan benaderen. Je hebt nog steeds diezelfde community waar je normaal gesproken met de pet rond kan gaan. Maar in plaats dat je letterlijk de hele stad en het hele land af moet reizen om bij iedereen aan te kloppen, uh, kun, je, kun je mensen nu uh, persoonlijk bellen, mailen, chatten en je kan ze rechtstreeks verwijzen naar een centrale locatie.
4: Ja.
5: Een online locatie waar je al die investeringen, donaties, want in dat opzicht zich, is het is natuurlijk heel divers, het kan van, van investeringen in bedrijven zijn tot met uh, de donaties, uh, dat wordt allemaal op één plek gecentreerd.
1: Ja, maar misschien kunnen we even naar Rob uh, Adolfsen, uh, want daar kwam die opmerking vandaan. Want als, helemaal als je het hebt over verzekeringen, Rob, de, de oude coöperatie is zo oud als uh, het maar kan. Uh, ik woon toevallig in Waterland. Heb je nog steeds de onderlinge Waterlandse waarborgverzekering waar je gewoon je huis kunt verzekeren?
3: Wow. Ja, dat was, uh... Kijk, de onderlinge, de de coöperaties, stammen allemaal uit het begin van de 19e eeuw. Enkeling eind uh, 18e eeuw. Maar dat is en, toch en, eigenlijk
1: wat jij nu weer gaat doen?
3: Ja, daarmee wil ik ook Arno een beetje terug uh, naar Back to the Roots. Uh, back to Basics. Allemaal Engelse kreten, terwijl het allemaal natuurlijk heel natuurlijk uh, klassiek is. Ja, de, het, is, het is eigenlijk heel uh, weinig nieuwe zakken. Meer is er gewoon niet. En daarin heb je, en Ronald gaf het net al aan, de digitale wereld maakt het mogelijk dat je een principe als anytime, anyplace, anyhow kunt uitvoeren. Om een voorbeeld te geven, wij werken zelf met één platform, dat is AGM Proek, Keurkrad, nou? Maar denk niet dat alle geld rechtstreeks naar de platform ging. Er waren heel veel mensen die gewoon een probleem hadden om zo'n manier van betalen, met Ideal, met Buckaroo achter. Dat waren ze gewoon niet gewend. Je merkt gewoon dat nog lang niet iedereen aan dat soort betalingen gewend is. Dus een redelijk aantal betalingen zijn gewoon rechtstreeks op mijn bankrekening overgemaakt. En die vervolgens keurnetjes netjes een crowdfundingplatform heb ingeleid. Dus ook dat is een soort anyhow-benadering. Het wordt wel gecentreerd en terecht, want die moeten er we ergens bundelen. Maar het anytime, anyplace, anyhow-principe is natuurlijk het grote verschil met waar we in de 18e eeuw hadden.
0: Hey, als je, als je, wat je net aangeeft, is eigenlijk, tenminste als, als, als ik erover nadenk, zeg jij daarmee ook van. Uh, uh, net zei Ronald van, we staan nog aan het begin. Maar jij zegt eigenlijk, er zijn voor veel mensen nog best veel drempels, zeg maar, hè, technische drempels, uh, betalingsdrempels, et cetera te nemen. Uh, dus de, deel jij zijn mening dat, dat dit soort mogelijkheden met elkaar uh, financieel dingen mogelijk maken, eigenlijk nog aan het begin staan? Want er zijn andere mensen die wel zeggen, ja, dit is zo'n hype, die gaat weer snel over.
3: Maar nee, deze gaat niet over. Absoluut niet. Ik denk dat als je kijkt hoe de bankencrisis, de, de manier waarop verzekeraars in de wereld staan, hoe daar de reactie van de samenleving op is. En denk bijvoorbeeld dat de kredietunie, die zo absoluut een antwoord is op uh, hoe kun je nou kleine MKB-bedrijven nog voorzien van kredieten. En samen uh, iets geld bij elkaar leggen, aan mensen die toch iets meer willen dan een simpele bankrente uh, ontvangen. En dan middelen alleen maar inzetten voor. Uh, Helpen van midden- en kleinbedrijven. Maar dat soort veranderingen uh, zie je nu in een razend tempo op gang maken. Maar je moet wel blijven realiseren dat voordat we in de echte professionele hoek zitten... ...ja, dat kan alles tien jaar duren. Ja, dus, uh, Ronald,
1: ben jij, ben jij dat met Rob eens? Dat dat uh, zo lang nog gaat duren voordat we op dat niveau zijn?
5: Ja, nou, ik, ik, zeg, ik zeg eerder vijf jaar. Maar uh, het gaat echt nog wel een aantal jaar duren. En dat is voor een deel het onder andere te maken met wat Rob zegt... Uh, het is voor mensen allemaal nog nieuw. En het is niet alleen waar het overmaken is het iets nieuws. Het hele begrip crowdfunding is toch nog voor een hoop mensen ja, wat eng, wat onduidelijk. Dus we hebben ook wat meer succesverhalen nodig, uh, nou, zoals Arno 12 en zoals een nou, aantal van dat soort andere goede cases, ja, om, om eigenlijk aan meer mensen uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. En uh, wat we ook steeds meer zullen gaan zien, en ik vond het interessant om uh, inderdaad kredietunies uh, te noemen, is dat je steeds meer zult zien dat crowdfunding geïntegreerd gaat worden in het hele financieringslandschap. Uh, crowdfunding staat natuurlijk niet op zich. Uh, op het moment dat jij gaat crowdfunden, uh, anno 12 heeft ook uh, naast crowdfunding geld ergens anders nog een deel financiering vandaan. Dat zul je ook steeds meer zien. De, de Pebble bijvoorbeeld van uh, een groot succes op Kickstarter, haalt 10 miljoen op via pre-sales, verkoop van de horloge, maar haalt daarnaast ook nog 15 miljoen dollar aan venture capital op. Van traditionele financiering die uh, als groeifinanciering toegevoegd wordt. Ja. Dus je zult steeds meer zo'n zo vervlechting zien uiteindelijk... van de verschillende vormen van financiering die er al zijn. Uh, en ook bancaire financiering ja, zal er echt goed. wel voor een deels bij horen.
0: Hey Sven, um, uh, herken jij dat dat het moeilijk is om of dat, dat er nog veel nodig is... om mensen duidelijk te maken... Uh, a, wat jullie aan het doen zijn, het begrip, zeg maar. En B, dat er um, um, nog veel drempels zijn... als het gaat over eenvoudig bijdragen, eenvoudig betalen, et cetera.
4: Ja, er zijn, ik denk dat de drempels niet zozeer in de transactie liggen... maar meer in het toelichten wat je aan het doen bent. Het is voor een aantal mensen wel, denk ik... goh, wie, zijn, wie is dat initiatief, wat gaan ze doen... hoe is het georganiseerd, hoe mag het allemaal wel? Er leven nog een heleboel vragen. En daarom ben ik ook blij dat we twee mooie partners hebben... zoals Essent en een FC Groningen. Die denk ik, waarmee we wel laten zien van... goh, moet je eens luisteren, we hebben hier goed over nagedacht. Dus ik denk dat dat vooral... iets is waar wij ons ook goed op moeten richten. Gewoon het verhaal uitleggen dat we hier serieus mee bezig zijn. Maar dat dat ook voor de andere initiatieven... die er gaan komen van belang is. Hoe je nou je ze daarin kunt helpen en ondersteunen. We zien ook bijvoorbeeld op duurzame energiegebied... ...zijn er een heleboel initiatieven in Nederland... ...zo'n 450 clubjes hè, zoals ons... ...die ook samen zonne-energie willen opwekken... ...of samen een windturbine willen kopen. Maar nou, als we die goed kunnen helpen... Uh, ...om die die nou, dat proces in te richten... ...dan kan het heel snel gaan. Dus ik denk dat met name daar... Uh, ...komende periode een, een uh, ja, ruimte is... ...om dat stuk te verbeteren.
0: Ja. Um, Arnold... Um Jij bent uh, de veteraan uh, uh, van, van dit gezelschap. Uh, Sven die gaat even uh, tussenuit, zie ik in mijn beeld, maar die komt vast weer terug. Hey, Arnold, jij bent de veteraan in dit gezelschap. Ik hoor jou, eh, wij, wij, wij noemden net op dat je gemiddeld zeg maar, 25.000 euro opgehaald per jaar. Prachtig. Maar onmiddellijk toen jij, die grote, toen jij die, grote, die grote boeken liet zien, dacht ik, hoeveel geld is er alweer opgegaan aan al die boeken? Oftewel, uh, zou je dit eigenlijk ooit weer doen?
2: Ja, want je moet ook voorstellen dat we met die boeken, we doen we ook weer investeringen in de toekomst. Dus die boeken, die verkopen we ook weer. Die gaan niet alleen maar naar de donateurs toe, maar die komen ook de winkels in en die gaan in onze webshop. En die leveren uiteindelijk weer nieuw geld op. Dus die boeken zijn uiteindelijk een nieuwe katalysator van het project geworden. Dus los van het geld dat we hebben opgehaald, wat op onze website staat, dus dat is nu ongeveer dus, nou, dat loopt naar de 125.000 euro toe dus. Um, uh, gaan die boeken, die gaan daar nog echt dubbel of nou niet dubbel, maar ik denk dat die het project doen oplopen naar de twee ton, dus dat die nog 80.000 euro extra aan inkomsten hebben opgeleverd. En dat zijn enorme investeringen die af en toe Het zijn inderdaad dure producten, maar daardoor wel goed en uh, daardoor creëer je betrouwbaarheid van echt. goede recensies, uh, her en der in blogs en internet en in kranten, waardoor mensen die boeken kopen en waar mensen door, donateur door blijven en het uh, project blijven steunen. Dus het heeft een enorme ja, katalyserende functie eigenlijk die boeken.
0: Hey, je moet wel een ander soort maker zijn uh, dan we gewend waren... als je dit tot succes wil maken, want je vertelde eerder al... cruciaal is het uh, die relatie aangaan met de mensen... Die, die relatie onderhouden, laten zien hoe belangrijk ze voor je zijn, et cetera. Uh, je zou kunnen zeggen, dat is niet de klassieke, uh, tussen maker. Want die, die, die werkt vaak in stilte, maakt een prachtig eindproduct... en dat moet dan met, met een uitgever of met een andere partij zijn weg vinden... Um, ja. Uh, 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 ja, wat betekent dit voor ja, andere mensen die maken en dit, en, en dit soort project willen doen?
2: Oh, je valt weg naar wat betekent dit? Oh. Ah, dat is voldoende, want dat is een goede vraag.
0: <laughs> <laughs> nee, maar als je even kijkt naar ik, wat ik zei... Wat um, ik zei
2: ja? Kom er maar in. Um, nee, dat je inderdaad, dat het dus eigenlijk als je zo'n soort project opneemt dat het veel verder gaat dan alleen het maken van de inhoud. Dus stel je was vroeger journalist van Vrij Nederland, waar wij ook af en toe voor schreven. Uh, dan ging je op pad, je schreef een groot verhaal. Misschien dat je nog voor een paar andere tijdschriften een verhaal schreef. Je kwam terug en dat was het eigenlijk. Je kon er nog een blogje over bijhouden. Maar dit, dit uh, verbreedt het enorm. En dat, dat is ook al meteen een nadeel van crowdfunding hoor. Het kost enorm veel tijd. Het is een, het is een soort... Uh, Bedrijven wat we hebben oh. opgericht. Uh, dat Sochi project is, uh, is veel meer dan alleen een sortie-project. Het is ook gewoon een gigantische administratie. Een enorme, uh, inderdaad, communicatie. Uh, nou, hoe zeg je dat? Industrie. Uh, ja. Wat zelf je ja. moet oprichten. Nee, ja, maar, maar
1: Arnold, is het leuk of is het lastig? Zou nee, je... het, is,
2: het, is, het is echt fantastisch. Het is ook echt uh, verslavend, vind ik hoor.
1: Ja, maar, uh, dus wat dat betreft, ja, als je we, we als je We kunnen daar ook echt een, een nieuw publiek mee aan, denk ik. Ja, als je zou kunnen kiezen tussen gewoon subsidie van een ton, en dat heb je nu ongeveer binnengehaald, uh, of dit project, dan heb je hier toch wel veel van geleerd, denk ik.
2: Ja, zeker. In het begin is het natuurlijk altijd moeizaam, want je moet die, die betrouwbaarheid winnen en dat vertrouwen winnen. Dus in het begin gaat het heel klein. Wij de massa dat we inmiddels eerst in het boek een New York fotoboeken wordt wonen in Nijland. Als je in Nederland iets wint in Amerika, dan ben je meteen uh, binnen, zeg maar. Dat vertrouwt iedereen <laughs> het. Uh, dus daarmee kregen wij in Nederland steeds uh, redelijk snel voet aan de grond. Maar zoiets heb je wel nodig, inderdaad, uh, om het project een beetje te, te katapulteren. Want in het begin was het gewoon echt, ja, je bent in een soort, soort uh, donker moeras aan het zwemmen, weet je wel. Je hebt geen idee wie nou ooit gaat doneren of wie <laughs> nou uh, je vriend of niet is, weet je wel. Dat, dat, dat is heel willekeurig.
1: Ik hoorde anderen lachen, iemand commentaar hierop ja, Maar dat is wel herkenbaar Het dat, dat, dat,
4: ja, dat vertrouwen wat je moet creëren en, 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 en je probeert te identificeren Met ja zou ik nou dat ook doen En uh, hoe, uh, wat, wat kan ik verwachten Dat klinkt heel herkenbaar Wel super leuk maar ja wel, uh, wel spannend
0: Een van de dingen die, die ik heb samen met Ronald Hebben we een, hebben we een aantal projecten en had je geholpen. En een van de dingen die ik mezelf niet gerealiseerd had van tevoren. Maar uh, na, na afloop eigenlijk wel heel erg. een van de mensen die geholpen zeiden. van ja, Wat je ziet is. En uh, dat je heel anders naar je vrienden gaat kijken. Want jij weet. Alles precies wat er binnenkomt. Welk bedrag betaald wordt. En in dit geval uh, uh, was het een sportende vriend van mij. En hij zei. Ik weet allemaal hoeveel ze verdienen. En je kijkt dan toch naar die mensen. Want je maakt niet eens een tientje naar me over. Zeg maar. en het zet ook relaties op
4: scherm. Nee. Ja. ja bij, nou ja, bij dat, jullie niet? Dat, 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 is, dat klinkt herkenbaar, ja. <lacht> ja, nou ja, zeker. Van, god, die, daar had ik toch al verwacht dat hij uh, bij de eerste tien had gezeten. Of dat ik dat drie keer moet vragen, valt me toch wel van hem tegen. Ja, dat, <lacht> dat komt ook wel bekend voor. <lacht> ja.
3: ja, maar dan hangen ik natuurlijk wel een beetje af van hoe je uh, je verwachtingen neerzet. Hè. Wij hebben heb absoluut gezegd van uh, laten we dat spel niet gaan spelen, want dan ga je de verkeerde weg in. Want dan ga je namelijk je kring om je heen, die eigenlijk de gangmaker is, ga je dan al meteen negatief voordeel oorlogen. En wij hebben heel fanatief geprobeerd om juist vanuit een, uh, een inner circle, steeds die cirkel eromheen groter te krijgen, en dat is uiteindelijk gelukt. Hoe heb je Met dat als, gedaan? Uh, door, door, uh, je ziet dat de eerste, want vroegen natuurlijk geen kleine bedragen, 558. 58, 50, daar begon ik mee, de grootste bedragen zijn 20.000 geweest, die ingelegd zijn, groot maakt niet van de aard, door zeg maar, steeds de mensen die je erbij hebt, te vragen van wees ambassadeur naar de groep achter je, ja. heb je via een soort sneeuwbaleffect, via een olievlek principe gebreed, meer mensen te bereiken. Het mooiste was zeg maar, op de laatste twee dagen, van gaat het lukken of niet lukken. Er zat echt nog een gat van 150, 180 miljoen, of duizend uh, tussen. 180 miljoen. Ja, ah. 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 180, tussen. Dus ik had maandag nog zo gevoel van nou, gaan we dat woensdagavond wel hebben. Maar dan zie je een soort drijf op gaan komen, dat mensen elkaar gaan stimuleren, dat ze gaan helpen, dat ze anderen inschakelen. Ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Maar dan mag je niet een oordeel gaan hebben over mensen, want dan dan ga je zelf uh, in een hoek drukken die je gewoon uh, ja, verkeerd is in je sociale omgang met mensen.
0: Ja, dus ik snap dat dat niet mag, en, uh, maar ik snap ook wel weer dat het menselijk is ah, met jou. Ja, ja.
3: En met kleinere bedragen, <laughs> ja. dat is waarschijnlijk makkelijker. Ik bedoel, als je zoals een correspondent of een nieuw bank, een nieuw waarbij je over 20 of 60 euro draagt. Uh, daar zou ik, denk ik dat soort gevoel eerder boven komen bij dit soort bedragen. Joh, Niemand heeft zomaar even gemakshalve 850 euro in zijn portemonnee zitten, ja, enkele dagen later. Dus je, je zag ook heel duidelijk dat rondom het uh, moment dat het vakantiegeld binnenkwam, dat gewoon de, de kleinere bedragen, de, en ons zijn de kleine bedragen samen net zoveel als de grote bedragen. De kleinste is 500, de grootste is 20.000, maar als je de kleintjes tot 2.000, 3.000 euro pakt, die zijn net zoveel als de grote jongens. Uh, maar dan zag je dat rondom die vakantiegeldbetaling, zag je dat mensen echt die diep moesten gaan om die paar honderd euro neer te leggen. Kijk, tranen zijn uh, tweetal uh, AOW's die bij mij inzitten, die gewoon zeggen van oh, ik koop zowel een aandeel als een ledencertificaat van een AOW. Ja, dan beginnen bij mij bijna de tranen te biggelen. Wel als iemand 20.000 stort, dan denk ik ja, hij zal nog financiële middelen hebben. Dat, uh... nee, het is heel boeiend, heel emotioneel trouwens om te zien hoe, uh, hoe zo'n proces zich ontwikkeld. Ja, want inderdaad. Hè? want, want wat je, uh, Kun je daar inderdaad iets
0: over vertellen? Dat je, ik neem eventjes aan dat je niet eerder zo'n uh, zo zo project gedaan hebt. Ja. Um, wat, is je, uh, ja, wat, wat heeft je verrast in dit project?
3: Nou, een paar dingen. Wij hebben Vorig jaar in, of in november begonnen wij de gedachte te laten we dit eens proberen. Dat hebben we in, uh, en ik ga geen geloof hebben zoals je in het begin al begon, uh, met het te stellen van grote bedragen, ja, dat is heel moeizaam, In het eerste project 10.000 10 euro's, daar kwam ik na een klein onderzoekje achter. En toen dacht ik van, ja, als we het echt in een ton willen gaan ophalen, wil ik gewoon ook weten of het een kans geslagen heeft. Dus we hebben eerst eens gewoon een onderzoek gedaan, of zij blijven de inschrijvingen. En daar liep heel snel op naar zo'n ton. Toen dacht ik van nou, daarmee moeten we vier, vijf ton kunnen halen, laat maar 6 ton neerzetten. Uh, om zeg maar, die spanning op te halen, op te voeren. Wat het meest verbaasd heeft, is uh, iedereen voorspelt dat in het begin hard loopt. Je hebt het bekende uh, dalprozien bij het begin op het hard, dan loopt het heel lang rustig en het eind gaat er snel. Dat zie je bij heel veel projecten. Bij ons is dat absoluut zo niet gegaan. In het begin ging het heel moeizaam. Uh, je heel langzaam groepen naar de 100.000 toe, uh, nog moeizaam naar de 200.000. De sprong van de 200 naar 400 was eigenlijk heel makkelijk in middenin. En toen hadden we een gigantische dip. Vond ik hoor, uh, en dan zie je de tijd uit je hand en dan roepen de mensen om je heen wel, komt allemaal goed. Nou, dan moet je hard werken om het goed te krijgen. Ja. En zoals Sven al aangaf, uh, en ook, dan uh, ben ik even een andere naam gekregen: Arnold. Uh, Arnold, maar op dat moment ga je dus heel veel communiceren. Je krijgt heel veel vragen binnen. En mensen die nog even een vraag hebben, nog even willen vieren, jouw even persoonlijk in de mail willen zien. Ja. Om even die vertrouwensvraag. Ja, of die vertrouwenskwestie even te kunnen stellen. En dan help je mensen over uh, uh, yeah, dat, dat hobbeltje heen. Dat, dat, dat vond ik wel een heel innoverend stuk. Dus eigenlijk heeft iedereen die gedacht heeft met mij te communiceren ook daadwerkelijk met mij gecommuniceerd. Maar We ook belasting er... dan toch voor jou? Huh? Belasting? Ja, natuurlijk een belasting. Ik, uh, ik, heb, uh, ik durf niet hier te roepen. Ik was vorige week niet eens in Nederland. Omdat ik bij de kleinkinderen in het uh, buitenland was. die zie dat minder vaak. En ik heb daar gewoon een buitenland gewoon met wie ik kan gewoon werken. Maar dat is gewoon een week lang gewoon werken, die, die kinderen in de zon spelen en die gaan er alles naartoe. Ja, s'avonds ga ik een keer met ze eten, maar het, het is een belasting ja, maar wel leuk om te doen. En je bouwt, en dat gaf Sven ook al aan, je bouwt een community om je heen die gewoon ja, een soort ambassadeur voor je is.
4: Precies, Maar je kan het ook niet stoppen. Het zit in je, je moet het doen. Dat is ook, Ja, één speel, absoluut. Ronald, jij
0: ziet al die mensen aan je voorbij trekken. En, uh... Je bent tegelijk een, een, een evangelist. En je, ziet die, je leert van die ervaringen van, van, van al die andere mensen. Tegelijkertijd heb je ook wel weer de luxe... Eh, dat, je, dat je wel gewoon op vakantie kan gaan, zeg maar. Hè. Niet, eh, niet, <laughs> je niet dus, genoeg gemeld, hoor. Dus. <laughs> Kinderen kan doen. Maar... Eh, als het nu, behalve dat het natuurlijk prachtig is, dat je een community om je heen krijgt. Dat het geweldig is uh, dat je feedback krijgt die je anders, uh, anders niet krijgt. Wat is het zwaarste aan een aan, aan crowdfunding traject?
5: Ja, ik denk wel echt het zwaarste is juist inderdaad wat uh, net eigenlijk ook al woorden: van: Het kost extreem veel tijd. En uh, het is niet alleen de tijd in je campagne. Want uh, ja, Rob is ook al ja, ik denk een jaar bezig geweest voordat hij echt het werk van start ging.
4: Ja. Dus als je het echt
5: puur afbrekent tegen ja, het financiële rendement wat je eruit haalt... en kijk naar je uurtarief uh, of iets dergelijks, uh, hoeveel hoe de tijd je erin gestoken hebt... Ja, is het totaal niet een rendabele manier om financiering op te halen. Um, maar waar, waar haal
0: je die rendabiliteit dan zeg maar wel uit? Want uiteindelijk, aan het eind van de rit, als jij mensen vraagt van zou je het weer doen... ze zeggen nu allemaal van wel, maar dan komt het als ze er nog mee bezig zijn. Hè? Maar we gaan nog zien of ze het weer gaan, gaan herhalen. Maar als je ernaar kijkt, in eerste instantie het geld ophalen misschien kost meer tijd en energie. Maar waar zit de andere waarde dan in?
5: Nou daadwerkelijk dat je dus, eigenlijk de punten die je net zelf al aangaf. Het is een stukje marktonderzoek, het is direct marketing. Je creëert ambassadeurs om je heen die uiteindelijk je verkoop in de toekomst makkelijker maken. Een stukje crowdsourcing dat je meer input krijgt om jou verder te helpen. En het levert ook wel meer op dan alleen, uh, alleen het geld, want het zijn ook echt echte met je contacten. En die contacten zijn niet alleen marketing, maar die kunnen je ook uh, ja, business-wise een stuk verder helpen, met uh, activiteiten waar je zelf tegenaan loopt, problemen waar je tegenaan loopt. Ja, uh, maar, dus dat levert het echt zo op.
1: Ja, maar los daarvan, een opmerking op Twitter van, uh, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, maar Denikio Hillman, die zegt, bezint voor gij begint, het kost veel tijd organisatie en administratie, maar het is wel leuk. Daar ben jij het denk ik heel erg mee eens.
5: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk ook dat de meeste mensen die het doen, doen het juist zo. wat Net zei: van je kan je kan jezelf ook niet stoppen. Het is ook gewoon zo leuk om te doen. Het creëert extra energie. En die positieve feedback, ja, die creëert ook een soort van adrenaline, een soort van kick. Ik durf te beweren dat iedereen uh, s'nachts uh, wel eens wakker is geworden, maar even te kijken van: goh, zijn er nog nuls? Of uh, is er weer een extra bijgekomen? Uh, wat Sven net zei. Hey, hij staat op 67. Je weet uit je hoofd op welk moment ver, uh, je bent in je campagne. Hé, hey Arnold,
0: um, uh, vandaag werd er bekend dat Ten uh, Pages. Ten Pages was tot nu toe een, een platform. Uh, voor, zou je kunnen zeggen, onbekende schrijvers... Uh, die, die een eerste hoofdstuk plaatsen... en waar mensen zich konden op konden inschrijven... als soort aandeelhouders van een boek. Zij begonnen een nieuw initiatief. En dat, is een, dat initiatief houdt in... ook bekendere schrijvers uh, gaan, uh, gaan, gaan aan crowdfunding doen. Dus zij zeggen van, ik heb een idee. Als er genoeg mensen zijn... gaat dit boek geschreven worden, gemaakt worden. Um, waarom geef ik dat voorbeeld is... en jij hebt zelf, zelf ook wel even voor andere dingen geschreven. Er zit natuurlijk ook een groot afbreukrisico in dat... Uh, uh, in dat crowdfunding. Hè. Als jij een onbekende uh, partij bent die een initiatief neemt, nou ja, als het niet lukt, het zal wel, zeg maar. Uh, maar maar als, 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 als grote schrijvers gaan zeggen: Ik ga alleen maar mijn boek schrijven als er zoveel geld is. En mensen kijken ook wel. Hè. bedoel, we zijn geen land wat, uh, wat, wat zegt over het algemeen: falen is goed.
2: Ja, nee, zeker. Ja, nee. Dat, dat, dat is rampzalig natuurlijk ook bij, uh, bij die dingen die je nu ziet op. Uh, wij, wij hebben een beetje gesmokkeld, eerlijk gezegd. Wij hebben altijd gezegd. We hebben 30.000 per jaar nodig. Dat stond vanaf het begin op onze website. We hebben het eerlijk gezegd nog niet gehaald. Behalve dan met alle andere inkomsten erbij uit artikelen en uh, boekverkoop. Uh, maar we hebben dat niet gepresenteerd als van... Oh, daarom ga ik het niet uitvoeren. Maar in principe bij veel websites... Uh, zoals voor de kunst, dacht ik, en Kickstarter... Dan wordt je er inderdaad meteen uitgegooid. En dan heb ik toch heel veel investeringen en heel veel tijd voor, uh, voor niets gedaan. Ja.
0: Maar uh, wat ik hoorde eigenlijk net uh, uh, Rob zeggen van, van anno 12... Bij hun heeft het juist wel geholpen dat er, dat, dat er zoiets. Daardoor kregen ze op, op het laatst nog zo dat de hele groep mee ging werken uh, om, het, uh, om, om het te realiseren. Ja, dan, heb, jij, heb jij niet als wel eens je gedacht? je
2: schrijver bent? Of...
0: Maakt het uit? Zeg, wat, waar je zegt wat het verschil? Sorry, wat zeg je? Ik... Nou ja. uh, kijk, hij, hij zegt... Dus de, de, en dat is natuurlijk de algemene regel een beetje. Bij, alle, bij de kickstarts van deze wereld. Je hebt wel andere sites uh, zoals Indiegogo. Waar je niet per se een doel hoeft te halen. Want gaat, maar dan gaat het vaak over. Er is een overstroming. En al het geld wat binnenkomt is natuurlijk meegenomen. Um, heb jij er wel eens over, ged uh, over gedacht... dat je misschien dat verder waren gekomen... als je wel misschien die, die, uh, die duidelijke deadlines had, uh, had benoemd?
2: Um. Dat weet ik niet eigenlijk. Dat, ja, dat, dat, dat is een beetje een soort. Of heb je gewoon een laffe,
0: een laffe methode gekozen?
2: <laughs> ja, precies. <laughs> ja, ik denk wel achteraf denk ik wel dat ik heel graag uh, had willen meelichten op dat soort voorraad. Hoewel wat je in het begin zei, het is voor mij bestaan dat soort voorraad nog niet voor, uh, uh, voor meerjarige projecten. Het zijn eigenlijk allemaal projecten die één keer geld moeten opbrengen en daarna klaar, klaar zouden moeten zijn. Uh, maar ik had wel heel graag inderdaad mee willen liften op de, op de uitstraling en op de organisatie van zo'n uh, zo forum. Waar je dus inderdaad wel met zo'n deadline te maken hebt, maar waardoor je het wel veel makkelijker kan presenteren. Want ja, wij wilden zelf moeten uitvinden, Dat was in het begin echt werkte het voor een meter juist gezegd.
0: Ja. Hey, um, ik zit ineens af te vragen. Steken. Hoe doet zo'n uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk Dat hij over al die gasten in zo'n korte tijd. En ik denk, we zitten al een uur te praten. En we zouden nog een uur door kunnen praten.
1: Maar oh, we moeten toch maar, nee, gaan Nee, maar afroepen. dan moet je gewoon na zes minuten zeggen van... Nou, dankjewel. En een
0: goede sidekick ernaast. Uh, ja. Hey, maar, zullen we zullen even een rondje langs iedereen. Kort, met met korte een korte vraag uh, uh, langs iedereen. De belangrijkste vraag is voor mij eigenlijk natuurlijk... Wat we hier doen, we hebben jullie ervaring gehoord. Maar wat uh, voor uh, ons is dat belangrijk... Geef ervaringen door aan andere mensen. Rob, als er één les is die jij geleerd hebt die je aan anderen zou willen doorgeven, wat is die?
3: Nou, eigenlijk heb ik het ook nog net al benoemd. Uh, dat is van, je moet een compleet nieuw netwerk om je heen bouwen. En bouwen van een netwerk kost tijd, heel veel tijd. Dus wij, als ik terugkijk, dan hebben we heel veel tijd afgelopen jaar, anderhalf jaar, gestoken in een netwerk bouwen. En dat heeft nu dus resultaat opgeleverd. Als we dat niet gedaan hadden, of we koud waren begonnen, was het niet gelukt. Dus het hebben van een netwerk op voorhand al. Dus het hebben van mensen die het interessant vinden. Ja. Dat is uh, de les die ik allemaal uitgeleerd heb. Bedoel, bij ons is het goed uitgepakt.
1: Maar heel maar... concreet betekent dat dat voordat je ook op een bestaand platform iets gaat doen. Dat je eerst in je omgeving, in je netwerk gewoon moet testen of het een goed idee is?
3: A, A bij dit soort de moet je sowieso testen. Maar B, je moet het netwerken dat je al een soort uh, ja, mensen om je heen hebt die al het lef hebben om met je mee te gaan, maar die al jou een beetje begrijpen. Ja. En want, uh, dat, dat gaf Sven in het begin ook al aan over die uh, zonnepanelen. Je moet er wel begrijpen wat daarmee gebeurt. En dat doe je door van tevoren energie in te steken. Ik heb nu een paar keer over een presentatie gehouden van hoe loopt dat crowdfunding dan? En dan, toen was het nog geen succes, hè, maar het was net een week ervoor. En toen heb ik neergezet van <laughs> leer dat je gewoon je netwerk moet bouwen. En dat heeft zich uitbetaald.
1: Oké, okay, bouwen als belangrijkste. Uh, Sven, uh, jij moet nog heel veel zonnepanelen op het dak van de Euroborg, de, het stadion van FC Groningen, uh, zien te krijgen. Ja, Welke les top. heb jij tot nu toe geleerd van jullie campagne? Uh,
4: nou, aanhakend op het vorige, de, begrijpen is uh, iets waarbij we wij zijn 2,5 jaar lang achter de schermen bezig geweest met netwerkopbouw, met het project technisch dat binnen de. de het regelgeving in Nederland... dat dat allemaal mag. Dus, dus, dus het klopt wel. Maar om vervolgens de versimpeling te maken... zodat iedereen het snapt... daar hebben we denk ik, ja, zijn we net te snel in gegaan. En daar hadden we misschien nog iets meer tijd... voor uit moeten trekken Om nog één ja. keer goed met mensen... Die, nou ja, die echt helemaal niet weten... op de Albert Cuypmarkt te gaan staan en uh, drie versies van een, een pitch van uh, meer dan 100, maximaal 100 woorden moeten hebben... en dan te checken van, snap je het in deze termen? Ja, is het nou, nou ook nou niet
1: lastig om op de Albert Kuipmarkt aan Ajax-fans uh, zonne ja. zonnepanelen te verkopen van een andere club? Ja, dat, 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 afgezien misschien maar goed dat we dat al vanuit dat perspectief niet hebben gedaan. Maar, uh, hij, hij probeert af te af te honden, een beetje begrijpen
4: uh, wat ons te maken, denk ik. Het, 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 het uitleggen en het, het begrijpen en dat testen... Dat dat ja. is denk
0: ik een hele belangrijk. Helder. Arnold jij, uh, de, de veteraan, we vertrouwen jou uh, op dit gebied. Ja. Eén les. Ja, ik,
2: ik stuip me aan bij uh, uh, de, de, wat, wat Ronald zei inderdaad en, en op mijn, het, het gebied waar ik in zit, dus kunst, cultuur en, uh, en, en journalistiek dus. Daar, zal het vooral, daar, daar heb ik echt afgelopen jaren meegemaakt... dat je wordt overstroomd door aanvragen voor crowdfunding. Dus echt iedereen die wil een klein projectpitje. en die hoopt dan dat je daar, omdat je in een circle zit... aan mee wil doen. Ik denk dat dat... Die, die basisopstap, zeg maar, van je eigen netwerk aanspreken, dat dat alleen maar veel moeilijker zou gaan worden, eigenlijk. Omdat mensen die worden een beetje overvoerd door. Dus inderdaad, het beginnen met een breder netwerk en met ook misschien een iets bredere naamsbekendheid of een. of een. Uh, een ja, een breder brede platform waar je het kan presenteren, wordt volgens mij zoveel belangrijker nog dan het de afgelopen jaren was. Ik denk nee. dat dit waren de jaren een beetje van het, uh, het amateurisme van de goed bedoelendheid, zeg maar, in het crowdfunding. En dat zal gewoon op een veel. Professioneler
0: en bredere manier moet worden, worden ingezet. Ronald, uh, de laatste vind ik wel al interessant. Hè? Als, als dat crowdfunding inderdaad nog, uh, nog aan het begin staat en iedereen komt uh, crowdfunden, ik bedoel, uh, laten we eerlijk wezen, ik weet niet hoeveel uh, Alp du uh, ploegen jij nog gesteund <lacht> hebt dit jaar, maar ik was er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee. Hè? Uh, dat is wel een serieus, een, een serieus probleem of een aandachtspunt, lijkt mij.
5: Ja, nee, helemaal waar, hoor. En, uh, gekscheerd hebben we al eens over gehad. Nou, ga je niet een crowdfunding-register uh, krijgen op een gegeven moment? <lacht> hè? Dat uh, mensen dat uh, gaan aanvragen. Ik, ik denk eerlijk gezegd, dat valt nog wel mee. Inderdaad, In bepaalde sectoren is het nog wel... Uh, ja, gebeurt veel, kunst en cultuur. In een bepaald netwerk uh, wordt het redelijk overvraagd uh, wellicht. Aan de andere kant, als je gewoon de gemiddelde Nederlander op, de, op het kuip vraagt... Wat is crowdfunding? Begrijpt bijna niemand je. Of uh, heeft het zeker niet gebruikt. Dus eigenlijk wat ik zelf... Uh, ik denk dat de grootste stap die gemaakt kan worden om Crowdfunding echt groot te maken, uh, en dan niet alleen in Nederland, maar dan ook in heel Europa, is gewoon puur educatie. Is van wat is het nu eigenlijk? Wat kun je ermee? En afgelopen week ben ik nog in Brussel geweest en de Europese Commissie wil daar ook allerlei acties rond Startup Europe gaan doen. Dus dat komt voor een deel wel. En eigenlijk zou ik iedereen die, die nu kijkt gewoon vragen: uh, ga zoek een van de projecten uit die nu nog loopt. Doe aan mee, desnoods de kleinste instap. Want dan leer je een beetje het proces wat crowdfunding is. Want je hoort het wel vaak langskomen in de media. Maar pas als je er echt aan deelneemt en ziet de passie van de ondernemer die erachter zit. En ook de updates die je krijgt en hoe je in het hele proces meegenomen wordt. Eigenlijk dan pas leer je de kracht van crowdfunding kennen. En dan kun je ook als, bijvoorbeeld als ondernemer zien van nou, misschien is het voor mij uiteindelijk straks ook. Hoe ik niet naar de bank te stappen ga ik gewoon in één keer beginnen met crowdfunding.
0: Heel goed, hey, dankjewel. Arnold, Sven, uh, Ronald en uh, Rob, bedankt voor uh, jullie tijd. Uh, wij hebben weer een hoop geleerd en uh, ik hoop degene die gekeken hebben en oniemand later nog gaan kijken ook. Uh, voordat we afsluiten uh, bedanken uh, wij Streamzilla die de livestream mogelijk maakte. En zoals je weet komen alle uitzendingen op onze eigen site fastmovingtages.nl en via het YouTube kanaal. Uh, beschikbaar. Uh, we zijn ook een klein beetje crowdfunding, want deze hele studio is eigenlijk tot stand uh, gebracht dankzij de zogenoemde Fast Moving uh, Members. Uh, uh, wil je dat we nog meer van dit soort mooie dingen maken? Uh, tientje per maand ben je, uh, help je ons heel erg. 1 euro per maand mag natuurlijk ook, maar die noemen wij altijd pas daarna, als dat tientje <lacht> niet lukt. <lacht> uh, maar goed, dat, die, die knop vind je op de site of fastmovingtargets.nl. Daar staat de knop Word Member en uh, dan help je ons uh, de zomer, de winter en het jaar door. Dank jullie wel. Dag.
3: Ah, bye, bye. 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 <coughs>